0: El día de hoy celebramos un día bastante importante, hoy es 31 de octubre y es un día importantísimo para la humanidad, para toda la historia y no se preocupe, no estoy hablando del Halloween, yo sé como algunos me empezaron a ver raro, pero no estoy hablando de eso, ¿sí? estoy hablando de un día verdaderamente importante para, la, para las personas, para el mundo y en particular para la iglesia el 31 de octubre celebramos la reforma protestante, hace 504 años Dios levantó un movimiento y, y estoy convencido de que Dios lo, lo levantó porque el enfoque de ese movi movimiento era que la gente, que la iglesia regresara, volviera a la palabra de Dios y Inició con un reformador que ahorita vamos a platicar un poquito su historia, se llama Martín Lutero, muchos hemos escuchado de él. Pero no solo fue él, fueron una serie de personas que Dios utilizó con gran poder para hacer que la iglesia volviera a poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde y que la iglesia pudiera seguir a Jesucristo y sacar corrupción y sacar prácticas equivocadas que estaban pasando en el cristianismo. Y esto es lo que celebramos hoy porque hace 504 años Dios tuvo eh, para bien, para la iglesia y para las personas levantar este movimiento que es una bendición y ahorita vamos a ver por qué. Y el tema se llama las cinco solas porque en este movimiento que se levantó con los reformadores, ellos levantaron, voy a utilizar la palabra cinco estandartes, cinco banderas que son conocidas por la palabra en latín, sola. Y cada una de estas estandartes que fueron levantadas, es una analogía de estandartes, pero lo que levantaron fue fueron cinco doctrinas, cinco enseñanzas fundamentales. Y esas son las cinco solas. Las cinco solas son cinco enseñanzas fundamentales. Y quiero aclarar, ellos no las inventaron. Lo vuelvo a decir, ellos no las inventaron, lo que ellos hicieron fue proclamarlas, ponerlas en alto y estas cinco solas las voy a decir, no las voy a decir en latín porque no sé hablar latín solamente digo que la palabra sola es en latín, se traduce como, muy sencillo como únicamente o solamente ¿sí? la palabra sola así que estas cinco solas significan, la primera es sola escritura solamente la escritura la segunda sola es solamente gracia, solo por gracia. La tercera sola es solo fe, solamente por la fe. La cuarta sola es preciosa, es solo Cristo. Y la quinta sola es la cúspide de todo esto es solamente a Dios la gloria. ¿Y sabe por qué se levantaron estas verdades? Porque precisamente la iglesia atravesaba una época de mucho oscurantismo. La iglesia estaba atravesando una época de mucho eh, desconocimiento de la palabra de Dios, de mucho engaño, de mucha corrupción. Estaban pasando cosas que ahorita que las, que las vamos a platicar, usted va a sorprenderse de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Voy a platicar un poquito de historia. La reforma ocurrió en el siglo XVI, en el año 1500 aproximadamente. Pero antes de esto, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia de Jesucristo después de los apóstoles siguieron buscando al Señor, pero con el paso de los siglos empezó a la iglesia a mezclarse con la política, con el poder económico, de tal manera que empezó a haber intereses. Las personas que querían dirigir la iglesia tenían intereses no, no, no de bendecir a la gente, no de predicar la palabra de Dios, sino que empezaron a levantarse muchos falsos maestros y empezaron a levantarse, levantarse personas que tenían egoísmo y que solamente querían alcanzar poder. Y por la edad media del año 500 en adelante, lo que empezó a pasar es que mucha parte de la iglesia estaba en corrupción, estaba en avaricia, la iglesia estoy hablando como institución, Ahora en medio de todo esto la palabra de Dios nos dice que Dios siempre guarda un remanente y no estoy diciendo que todo estaba corrupto porque estoy convencido y está registrado en la historia que había, había hombres de corazón verdadero que realmente estaban buscando al Señor aún en este tiempo de tantas tinieblas que estaban reinando en el mundo. Había gente que estaba buscando al Señor de corazón, se estaban haciendo cosas para Dios, se estaba predicando la palabra de Dios, pero por otro lado la iglesia como institución estaba siendo corrompida. Para el año de 1500 había corrupción, había idolatría, lo que se buscaba era solamente el dinero, la política estaba mezclada de tal manera, llegó el punto que los, los papas que fueron una autoridad que se fue nombrando en la iglesia hasta llegar a darles el nombre de papas, ellos llegaron a establecer quiénes eran los reyes, imagínense el poder político que tenían. Obviamente la corrupción porque se busca, si alguien tiene tanto poder, pues muchos están interesados, aunque no amen a Dios y no amen a las personas. Había falsas enseñanzas, por ejemplo, una de las falsas enseñanzas que no está en la escritura y es contrario a la palabra, es el purgatorio. Las indulgencias, la venta de indulgencias, la salvación por obras. Dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Te acuerdas ese pasaje? Para que nadie se gloríe. Y se empezó a predicar que tú te podías ganar la salvación. Y empezó a haber abuso de autoridad, abuso de poder. Y estaba la situación bastante difícil. Para que se dé una idea voy a leer una frase eh, tengo entendido que se repartieron algunas hojitas y usted la va a tener ahí en sus hojitas. Es una frase de un hombre que se llama Juan Tetzel. Juan Tetzel, Juan Tetzel era un predicador a quien el Papa encomendó la tarea de predicar para la venta de indulgencias. ¿Sí? Y si usted me pregunta qué es una indulgencia, aquí se va a ver en este texto, pero una indulgencia es algo que se vendía, un documento que se vendía a las personas para que las personas pudieran obtener libertad de culpa. Y llegó a ser, como ahorita lo vamos a ver, inclusive decían que si comprabas una indulgencia podías obtener eh, perdón de tus pecados y podías obtener que gente, que personas, familias tuyas que hubieran muerto salieran del purgatorio con dinero. Impresionante. Vamos a ver lo que predicaba Juan Tetzel. Esta es su frase. Miren lo que dicen. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Esta cruz, y mostraba una cruz que él traía consigo, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieses intención de cometer en el futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios, por los que tiene San Pedro en el cielo, Escucha lo que va a decir, porque yo he salvado más almas con mis indulgencias, que el apóstol con sus discursos. Le voy a hacer una pregunta, ¿cuáles eran los discursos de Pedro? predicar la palabra de Dios y qué está diciendo él que él ha ganado más personas ha salvado más gente con la venta de indulgencias que Pedro predicando la palabra de Dios entiende la gravedad de las palabras de lo que está diciendo no hay pecado por grande que sea que la indulgencia no pueda perdonar Escuchen lo que dice, ni aún el arrepentimiento es necesario. ¿Qué vino a predicar Jesucristo? Arrepiéntanse y conviértanse a Dios, vuélvanse a Dios. ¿Qué predicaron los apóstoles? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, crean en Jesucristo. Y él dice, no, con indulgencia, dame dinero, te voy a dar un documento y no vas a necesitar ni a un arrepentimiento. ¿Y qué cree, qué cree que empezó a hacer la gente? pues a comprar, no me tengo que arrepentir, puedo seguir mi vida como yo quiero, solamente tengo que dar algo de dinero, algunos con mal corazón otros ciertamente con esperanza de que iban a poder obtener salvación empezaron a comprar pero hay más, las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos, dice Tetzel escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo, estamos sufriendo un horrible martirio una limosna nos libraría de él. En el mismo instante, escuché, era alguien muy elocuente en su manera de hablar. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, en ese mismo instante el alma sale del purgatorio. Oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Oiga, podría seguir hablando de otras cosas que estaban cometiendo, pero escuchar esto hasta te mueves las entrañas. ¿Cómo es posible que se estaba predicando esto y sabe qué? Lo triste es que la gente como no conocía la palabra de Dios, en esa época las misas se oficiaban solamente en el idioma oficial de la iglesia, la gente que venía a escuchar prácticamente no estaba entendiendo nada, la gente no tenía prohibido tener una Biblia, en, en, en su casa de hecho no había traducciones de las escrituras de tal manera que lo que se dijera en una misa aunque se dijera en otro idioma era lo que estaba guiando a la gente de tal manera que la gente tenía desconocimiento de la palabra de Dios y por eso cuando un hombre como Tetzel que era muy hábil hablando predicaba estas cosas convencía a muchos porque la gente no conocía de Dios y decían yo quiero salvar a alguien pues voy a dar dinero y sabe por qué lo estaban haciendo porque el Papa se había visto en la necesidad porque tenían que construir una capilla enorme y tenían que costear gastos de guerra que estaban ocurriendo en esa época. Así que estaban haciendo la venta de indulgencias. Ahora, amigos, hermanos, no es mi intención al tocar este tema hablar en contra de una religión en particular, pero estoy narrando la historia, lo que sucedió. Y esto es lo que estaba pasando. Se había corrompido la iglesia. La sede de Roma estaba totalmente corrupta. Y es justamente ahí... Que surge un hombre llamado Martín Lutero, que es considerado el iniciador de la reforma en cierto sentido, aunque yo creo que Dios es quien inició todo esto. Y Lutero, voy a contar un poquito la historia de él porque es importante para el tema que vamos a ver hoy. Lutero vivió en el siglo XVI, en 1505, Lutero comienza a estudiar leyes, era una persona bastante inteligente. Y era exitoso como estudiante de leyes. Pero cuando regresaba a la universidad ocurrió una tormenta en el camino y un rayo cayó cerca de él y lo tumbó. Y estaba tan asustado en medio de esa tormenta que en el conocimiento que él tenía, juró a Santa Ana, un santo, que si era salvado de esa ocasión, se iba a ser monje. Entonces, no murió en esa ocasión. Así que, nombre de palabra en 1507, eh, bueno, en, en el mismo año entra como monje, en 1507 es ordenado sacerdote, celebra su primera misa, en 1509 obtiene una licenciatura en Biblia, rápido, o sea, 1505 para 1509 tenía una licenciatura en Biblia, era alguien que se metió en serio a la palabra de Dios, pero había una cosa, Martín Lutero no encontraba paz para su alma estaba en un monasterio estaba según él buscando al señor lo estaba haciendo quizá de corazón pero no había entendido el evangelio la salvación de Jesucristo y no encontraba paz para su alma en 1510 la orden del monasterio lo envían a Roma y él pensando en Roma como la sede de la iglesia él piensa que cuando vaya a Roma va a encontrar una ciudad celestial de hecho así lo expresa él mismo y él va a Roma esperando ver una ciudad celestial y lo que se encuentra en Roma es corrupción, es inmoralidad, no solamente en la ciudad, en la gente, sino en los, en, en los sacerdotes, en el clero de la iglesia, él empieza a encontrar corrupción. Y él queda sorprendido de lo que está ocurriendo cuando él va a Roma porque él esperaba ver algo totalmente diferente a lo que conocía. Tenía una esperanza de que ahí estuviera una ciudad celestial. Imagínense esa esperanza y encontrar una ciudad de grande perdición. En 1511 es transferido a otro monasterio agustiniano en Wittenberg y escuchen lo que, lo que él hacía. Se confesaba cerca de tres horas diarias o más. Porque cuando él se estaba confesando y luego se iba después de confesar y se acordaba de otro pecado, y iba y se acordaba de otro pecado, porque no encontraba paz para su alma. Porque lo único que puede traer paz al corazón del hombre es el Evangelio de Jesucristo. Y no había encontrado el Evangelio de Jesucristo. Había estudiado Biblia, había tenido conocimiento pero no había conocido a Jesucristo y entonces se confesaba porque quería encontrar paz. En 1512 obtiene un doctorado en teología y en 1515 uno de sus, de, los, de sus maestros, de sus dirigentes, para ayudarle a encontrar paz para su alma le propone enseñar la carta, ya era un sacerdote, tenía una licenciatura en teología, tenía un doctorado, y uno de sus dirigentes le dice, ¿sabes qué? Vas a enseñar la carta a los romanos. Y yo creo que esto fue el terror para la iglesia romana, qué, 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 qué ironía, ¿verdad? Pero eh, en 1515 él empieza a enseñar la carta a los romanos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en, en, en lo que él había conocido es que para encontrar favor de Dios, tenías que ganártelo, por eso es que se confesaba tanto tiempo y por eso es que estaba buscando hacer tantas cosas para ver si podía ganarse el favor de Dios. Pero no sentía que lo hacía, por más que intentaba, no sentía que lo hacía, por lo tanto no encontraba paz. Pero cuando, es, cuando empieza a estudiar y a enseñar romanos, te topa con romanos capítulo 1, versos verso 16 y 17, que dice que el evangelio es... Poder de Dios para salvación Y se encuentra con Romanos 1.17 Que dice Mas el justo Por la fe Vivirá Y esas palabras resuenan en su mente Y en su corazón En ese año Vuelve a ir a Roma Sube una escalera No conozco mucho eh, De esta religión pero sube una escalera Que le llama la escalera santa que se dice que cuando uno la sube de rodillas puede liberar a alguien del purgatorio, entonces él va de rodillas subiendo esta escalera, dice pensando que mis padres ya hubieran muerto, todavía no morían, entonces dice de perdido los hubiera salvado a ellos del purgatorio, pero todavía no morían, entonces va subiendo ahí, pero cuando está subiendo de rodillas empiezan a resonar en su cabeza las palabras de Dios que dicen, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Iba dando un escalón y resonaban las palabras en su mente. Mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios para el hombre es a través de la fe. Y resonaron estas palabras hasta que se levantó y se fue. Dijo Qué supersticiones son las que cree el hombre. Y se fue de ahí. Voy un poquito más rápido. En 1516 comienza a enseñar Gálatas. Primero Romanos. Gálatas, Gálatas enseña. Está en Gálatas Pablo está confrontando a la iglesia de Gálatas porque querían regresar a las obras. Y dice la salvación la tuvieron por la fe o por las obras. Y él se topa con esto. Estoy diciendo los libros que él estudió para que vea cómo el evangelio empezó a penetrar su mente y su corazón. En 1517 comienza a enseñar Hebreos, donde se ve a Cristo sacrificándose una sola vez y para siempre, haciendo perfectos a los santificados dice la palabra de Dios el justo por la fe vivirá la salvación es por fe y no por obras, Jesucristo como sacrificio perfecto haciéndonos perfectos para siempre entiende cómo empieza a cuadrar forma el evangelio en su mente y en su corazón y el 31 de octubre, hace 504 años 31 de octubre de 1517, no soporta más lo que está ocurriendo con la venta de indulgencias. Pudo pasar corrupción y pudo pasar algunas cosas, pero la venta de indulgencias no la soportaba por las palabras de Tetzel. Así que hace un documento, era un académico, era una persona muy inteligente, hace un documento de 95 tesis y va a la, a la puerta de la iglesia conocida como el castillo en Wittenberg y clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Ahora, usted podrá pensar, ¿era un intento de rebelión? ¿Estaba haciendo algo terrible lo que estaba haciendo Lutero? La verdad, amigos, hermanos, es que no. La verdad es que se acostumbraba que cuando alguien quería debatir asuntos de la iglesia con los otros académicos, esto es lo que se hacía. Espero estarme comunicando, es como que que eh, algo tan sencillo como que alguien de nosotros tenga un pensamiento y lo compartas en tus redes sociales no era algo, eh, no era una rebelión, no era algo muy eh, difícil lo que estaba ocurriendo. Simplemente él dijo: Quiero poder tener debate acerca de esto, porque yo veo que la palabra de Dios no avala la venta de indulgencias. Eso es lo que él pensaba. Él pensaba que nada más estaba poniendo las tesis para discutir pero ¿sabe qué? La imprenta ya se había inventado y alguien agarró las tesis y las empezó a imprimir en serie, alguien agarró la tesis, ¿se escucha? ¿se escucha bien? Agarró la tesis y la empezó a imprimir en serie y la empezó a repartir por toda Alemania y por toda Europa y se empezaron a repartir las tesis de Martín Lutero y lo que comenzó como algo que quería hacer una discusión, empezó a extenderse por todos lados y la gente empezó a leer esto y entendían que la palabra de Dios no avalaba las indulgencias y entonces empieza a ocurrir, por eso decimos que ese momento, 31 de octubre cuando él clava las tesis, es el comienzo de la reforma, aunque Martín Lutero no lo tenía considerado así. En 1519, ya voy a terminar la historia de Lutero, vamos a pasar a unos pasajes de la Biblia preciosos, pero voy a terminar la historia de Lutero, en 1519 tiene un debate con otro académico importante de la iglesia, obviamente contrario a él, y Martín Lutero era muy, muy hábil en sus palabras, de tal manera que todos decían que estaba ganando el debate, y en ese debate él niega la autoridad suprema de los papas, niega la autoridad de los príncipes porque la, los papas y los príncipes estaban mezclados y niega la autoridad de los concilios de la iglesia. Inmediatamente en 1520 el papa redacta un edicto en el cual se le dan 60 días para retractarse su so pena de muerte. Entonces en 1521 y aquí es donde culmina esta historia que yo voy a estar hablando, en 1521 se hace una, una reunión que es conocida como la dieta de Worms, no era una dieta, nadie se puso a dieta, así llamaban a, los, a las reuniones formales, era la dieta de Worms y se le hacen dos preguntas a Martín Lutero y se le dice, pone una, una mesa y ponen todos sus escritos y dice son estos tus escritos y él responde que sí y le dice te retractas de lo que dicen ellos y él pide 24 horas más y se las dan, estaban, estaba frente a, a los, al Papa, estaba frente a todos los más altos eh, líderes de la iglesia, estaba ante los príncipes, el príncipe eh, eh, Enrique y muchos príncipes más estaban ahí y reyes y gente importante y les pide 24 horas más y, eh, él, y él se la pasa orando esa noche, un general le dijo esta frase, pequeño monje, Vas a enfrentarte a una batalla diferente que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado. Ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas a nada, que Dios no te abandonará. Qué palabras tan bonitas. Le da ánimo en su corazón. Si la causa es justa, ¿y sabe qué fue? Que la causa fue justa porque avanzó. Dios la sostuvo y gracias a aquello que pasó hace 500 años, hoy volvimos a la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios en un idioma que todos podamos entender y la predicación volvió al centro de la iglesia porque había, había caído de ese lugar, porque la causa fue justa. Así que va Lutero y le preguntan, ¿te retractas? Y él empieza a tratar de responder, y el interlocutor le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des una respuesta concisa. Le dice literalmente, dame una respuesta sin cuernos ni dientes. Y le dice Lutero, ok, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Escuche lo que va a decir, a menos, a menos que yo esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por razón clara, porque yo no confío ni en el Papa, ni en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos, me veo obligado por las escrituras que yo estoy citando y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Otra vez, me veo obligado por las escrituras que yo he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios, no puedo. Y no voy a retractarme nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Se la pasó orando esas 24 horas que le dieron más. Por eso habló así. Sus palabras quedaron registradas en la historia y han impactado a muchos. ¿Mi conciencia está? ¿Lo, lo leyó? cautiva mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios por lo que no me puedo retractar, salvo que me convenzan a través de las escrituras y ahí mis hermanos en ese momento, en esa declaración se estaba estableciendo la primera sola que vamos a ver el día de hoy y la primera sola es sola escritura solamente la escritura solo la escritura es la palabra de Dios Por eso dice, mi conciencia está cautiva. Cuando él está diciendo estas palabras, está poniendo la autoridad de la Biblia por encima de cualquier príncipe, papa, sacerdote o persona que estuviera en ese lugar. Estaba poniendo la autoridad de la Biblia por encima. la escritura, es el grito de guerra, de la reforma. Voy a, voy a dar una definición creo que lo puse en sus hojitas, pero le voy a dar una definición literal de lo que es sola escritura la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica por tanto nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, eso significa sola escritura ¿sí? la otra vez, la palabra de Dios es la máxima autoridad hermanos Alguno se podrá preguntar, ¿por qué Oliver no está hablando de estas olas? ¿Se desvió del mensaje bíblico? No, estoy predicando estas olas. Porque es una manera en la que se organizaron las doctrinas bíblicas. Y se proclamaron contra un mensaje que estaba contrario a esto. ¿sí? Por eso estoy predicando. Estoy predicando las cinco solas porque la historia es importante, hermanos. La, la obra de Dios no acabó en Hechos 28, la obra de Dios continuó y Dios continuó obrando y en la reforma podemos ver a Dios obrando y porque las cinco solas no fueron inventadas como lo dije al principio, no fueron inventadas en la reforma sino que fueron proclamadas, fueron exaltadas y mi intención es exaltar no las olas. mi intención es exaltar las verdades de la palabra de Dios, son verdades que sostienen el Evangelio, que dan fundamento al Evangelio. ¿Sí? Estoy enseñando de estas olas, estoy hablando de estas olas, porque el enfoque de Satanás sigue siendo el mismo. ¿Sabe cuál es el enfoque de Satanás? Destruir la verdad. Dice la palabra de Dios que la iglesia es baluarte de la verdad, es defensora de la verdad. Y Satanás atacó en aquel tiempo estas verdades del Evangelio. ¿Y sabe qué está pasando hoy? La sigue atacando. ¿Y sabe cuáles verdades ataca? Las mismas verdades porque son el soporte. Son, son El Evangelio se sostiene en estas verdades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Amén? ¿Sí? El Evangelio se sostiene de estas verdades. Si lo viéramos como un templo de la verdad. Como un templo, imagínense un templo. Sola escritura es el fundamento, es la base. La autoridad de la Biblia por sobre todo. Lo que el hombre diga y lo que las personas, pastores, sacerdotes, profetas, lo que cualquier persona diga, la palabra de Dios. Como columnas, la salvación solamente por gracia, sola gracia. La salvación solamente por fe, solo fe. Solamente Cristo salva, solo Cristo y como pináculo del templo, la parte más alta, todo esto concluye en solo se ha dado a Dios la gloria. ¿Me gusta esta analogía? ¿Sí? La base, la base, ¿cuál es la base? ¿Más fuerte? Solo escritura, solo escritura, solamente la palabra de Dios es la máxima autoridad para la fe y para la vida de fe práctica. Por tanto no vamos a aceptar nada que contradiga la revelación de Dios, nada que la contradiga puede regular tu vida. Si alguien te dice alguna cosa acerca de cómo vivir la fe y está contrario a la palabra de Dios, tú tienes que decir, ¿sabes qué? No voy a hacer caso a eso, porque mi conciencia... Está sujeta a la palabra de Dios. La, la palabra de Dios es máxima autoridad, no lo, que, no lo que tú digas. ¿Y si lo dice el pastor? Uy, ya, ahí es donde todos patinamos. Si el pastor dice algo, o si alguien que se para aquí dice algo contrario a la palabra de Dios, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A la palabra de Dios? Martín Lutero les dice, ¿sabes por qué? Porque es bien sabido. Y no estaba, no estaba intentando ofender a nadie. Pero es bien sabido que los concilios, y es bien sabido que los papas, y es bien sabido que las personas se equivocan. Pregunta, ¿las personas se equivocan? Todos nos equivocamos. Por lo tanto, no podemos poner a ninguna persona por encima de la palabra de Dios, porque todos somos falibles, todos nos equivocamos. Así que, ahora, yo quiero que usted compare la declaración de Tetzel. ¿Se acuerda de la declaración de Tetzel? ¿Sí? he salvado a más gente por la venta de indulgencias, ¿sí? he salvado a más gente que por, la, por la venta de indulgencias que por la predicación de la palabra de Dios, compare eso que Tetzel está diciendo contra lo que Martín Lutero está diciendo, he salvado más gente por la venta de indulgencias y Martín Lutero dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Voy a explicar, voy a, Vamos a desmenuzar qué es sola escritura. Hermanos, yo espero que este mensaje sea una bendición para tu vida, porque la palabra de Dios es el lugar que debe de tener. ¿Sí? ¿Qué es sola escritura? Ya dije una definición. Vamos a desmenuzar qué es sola escritura. Primera definición, son cinco definiciones las vamos a ver rapidito. Primera eh, primera cosa que implica sola escritura. Sola escritura implica que toda y hago énfasis en toda la Biblia es Inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia así. Ahora, observe la palabra toda. ¿Qué quiere decir toda? Toda. Toda la escritura. No solo algunas partes de la escritura. No la escritura contiene la palabra de Dios. No, eh, la escritura tiene principios que hablan la voluntad de Dios. No está diciendo eso. El, el, el versículo está diciendo, toda, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿Sí? toda la escritura, Mateo 5, 18 Jesús dijo, les aseguro que mientras existen el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley, desaparecerán hasta que todo, se haya cumplido, <risa> declaraciones de Jesús, ni una, ni una tilde, ni no, no va a pasar nada, hasta que todo se haya cumplido, ¿Por qué? porque toda la escritura, Toda la escritura es la palabra de Dios, es inspirada por Dios Y la palabra de Dios dice la misma Biblia que va a permanecer para siempre Ahora la palabra inspirada, la palabra inspirada significa eh, Nosotros cuando pensamos en inspiración pensamos en eh, se, Me inspiré para componer una canción, se me ocurrió una canción Esa no es la palabra que la Biblia está utilizando, la palabra en el idioma original, la palabra en el, en el griego, ponme atención aquí por favor, la palabra en el griego es que significa exhalar, toda la escritura es inspirada, lo que está diciendo es, toda la, la escritura es exhalada, es, viene desde dentro de Dios, está siendo producida en el interior de Dios la escritura, está siendo exhalada por Dios y está llegando al corazón de aquellos hombres que la escribieron. Así es, así es como fue escrita la escritura Fue exhalada por Dios Toda la escritura Sabe hermanos Es cierto fue escrita por hombres Alguno dirá es cierto Es cierto fue escrita por hombres Pero fue inspirada por Dios Y sabe algo, algo bien bonito Acerca de la inspiración de la Biblia Y que, han, que fueron muchos autores los, los que la escribieron Algo precioso de esto Es que cuando usted lee la Biblia va a encontrar una armonía perfecta en toda la palabra de Dios. De hecho, hay una imagen, no la, no la pude traer, no sé si la, la pusieron o se la voy a platicar, me encantó esta imagen. Hay una imagen donde ponen como una línea del tiempo con todos los capítulos de la Biblia hacia abajo en la línea del tiempo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y se ven puras líneas desde un pasaje hasta el otro de tal manera que forman una cantidad asombrosa, pareciera un arcoíris lo que se ve ahí, de cómo la Biblia hace referencia de un pasaje hacia otro. Hay más de 60 mil referencias en la Biblia, de un pasaje del Nuevo Testamento que hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento y de un pasaje del Antiguo Testamento del Génesis que habla del Apocalipsis. Y hay tantas referencias en la Biblia, y eso es sorprendente, muestra la autoría. ¿Sabe qué muestra? La autoría de una solamente. Si fueran 40 autores, si fueron 40 escritores, pero hubo un autor intelectual y es nuestro Dios. La escritura es exhalada por él. Mire lo que dice este, esta frase. Humanamente hablando, la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres, escuche esto, de diversas procedencias, a través de un periodo de 1500 años, Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo fue un fabricante de tiendas, Moisés fue un pastor, Lucas fue un médico. A pesar de haber sido escrita por diferentes autores a través de 15 siglos, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores presentan, presentan diferentes perspectivas pero todos ellos proclaman al mismo único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación, Jesucristo. ¿Sabe? Eh, por, por razón de mi escuela, estos últimos meses he tenido que estar leyendo la Biblia, no, en, no en, 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 en pequeñas porciones, no me he enfocado en capítulos, sino que he leído la Biblia prácticamente todo el Antiguo Testamento en estos últimos cuatro meses. Grandes porciones diarias lo leía y fue una bendición para mí muy grande porque fue como ver la Biblia desde una perspectiva desde lejos, no, no enfocándome en cada pasaje sino desde lejos y algo que me asombró es ver la armonía, ver que hay una sola historia y la historia que se narra en la Biblia es la historia de una historia de amor de Jesucristo viniendo para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Esa es la historia que se cuenta en la Biblia y fue escrita por 40 autores, pero tiene armonía. Eso es algo sobrenatural y así Dios lo hizo. Cuando me preguntan ¿por qué crees en la palabra de Dios? Una de las razones es porque veo tanta armonía. Escuchen lo que dice segunda de Pedro 1.19, dice Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga esto, la palabra de Dios dice, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? No fue interpretación privada, no fue que los profetas interpretaron las cosas y decidieron escribir algo según sus pensamientos, no es interpretación privada, no es que ellos vieron la historia y dijeron, ah, déjame escribir que va a venir un Mesías, déjame escribir esto, no era su interpretación. Los santos hombres de Dios que escribieron la, la Biblia y santos porque fueron santificados por la sangre de Jesucristo. Ellos escribieron la palabra de Dios. ¿Sabes cómo la hicieron? Inspirados, ¿qué dice el pasaje? Por el Espíritu Santo. Así que, ¿qué significa? Primer cosa que significa sola escritura. Que toda, toda la escritura, toda la escritura es Exhalada, inspirada por Dios. Ahora usted dirá, bueno, eso pasó, allá estaban negando hace 500 años, pero ahorita creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero sabe, aunque a veces decimos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, to a veces decimos, yo creo que toda la Biblia es la palabra de Dios y decimos sí, yo creo que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero a veces actuáramos, actuamos como si no lo fuera y agarramos la Biblia como si fuera el closet, el armario de ropa, nuestro closet de ropa, ¿verdad? Y Tienes tu ropa ahí en el closet y vas y el día escoges la que más te gusta para ponerte según el estilo que tú, que tú tienes, ¿verdad? Y solemos ponernos siempre la misma ropa, ¿verdad? Aunque tengas un montón de ropa, hay mucha que no te gusta y agarras siempre las mismas tres prendas porque quedan con tu estilo y porque te gustan mucho. Y te pones esa ropa, ¿sí? Y a veces hacemos lo mismo con las escrituras, Vamos y agarramos de las escrituras, decimos, creo que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero siempre agarramos los mismos pasajes que se acomodan a la forma de pensar mía, que me gustan mucho nada más a mí y pareciera que no creyéramos que toda la Biblia tiene un mensaje que darnos. Y en muchas, y al que es de estilo positivista, le gustan los pasajes que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y ese, ese es tu arsenal. Y cuando te preguntan, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, creo que toda, pero solamente lees todo lo, creo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios, deberíamos considerar seriamente en agarrarla y estudiarla lo más que podamos, porque cada palabra es Dios hablando a tu vida. No solo los pasajes que te gustan. Hay distorsiones en las iglesias a veces, porque la gente tiende a agarrar las cosas solamente que le gustan. Me gusta un evangelio que me digas que todo me va a ir bien. Me gusta un evangelio que no me digas del arrepentimiento. Me gusta un evangelio que me digas cómo ser bendecido, cómo tener más recursos, dónde invertir mis bienes, cómo generar más dinero. Ese evangelio me gusta. Y cuando hacemos eso, Estamos seccionando la palabra de Dios y estamos desechando alguna como si no fuera inspirada por Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron inspirados por Dios. No solo los evangelios, toda la Biblia, los profetas fueron inspirados por Dios. Y le recomiendo algo, propongas en su vida, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo quiero que Dios me hable. Y a veces Dios le dice, sabes, yo te hablé ya y a ti no te importa. Hubo una reforma hace 500 años, pero hoy se ocupa una reforma en nuestros corazones. Hoy se ocupa que tengamos el anhelo de los reformadores, de levantar estas banderas y decir, voy a estudiar toda la Biblia porque Dios me va a hablar a través de su santa palabra. Mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Mis palabras van a ser lo que yo quiero que hagan para lo cual la, la, la envié, no van a volver a mí vacías. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, es imposible que no ocurra un cambio en tu vida. Si tú entiendes el Evangelio y si tú lees la Biblia, Dios va a estar obrando en tu vida. ¿Quieres transformación en tu vida? Considera la palabra de Dios como que toda es inspirada por Dios. Segunda, segunda eh, cosa que implica el concepto sola escritura. Segunda cosa, todo lo que la Biblia dice es verdadero y sin error. Todo lo que la Biblia dice es verdadero y sin error. Yo lo expresé de la siguiente manera. Es verdad en todo lo que dice, es verdad en todo lo que dice, porque es la palabra de Dios y Dios siempre dice la verdad. Así que si, si es la palabra de Dios y si tú crees que toda la Biblia es la palabra de Dios Vas a tener la confianza de que todo lo que dice ahí es verdad Y vas a tener la confianza de que es sin error Porque todo lo que dice la palabra de Dios es palabra de Dios Y Dios no se equivoca ¿Se escuchó eso? Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad porque Dios siempre habla la verdad y todo lo que dice la palabra de Dios va a ser sin error porque Dios no se equivoca. Miren hermanos esto es precioso, Yo quiero explicar un poquito más esto para que se entienda. Nadie en este mundo tenemos la capacidad de decir siempre la verdad y sin error, no podemos hacerlo, no podemos... Voy a, voy a cambiar la, 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 la expresión, discúlpeme, voy a cambiar la expresión. Nadie podemos decir palabras que sean 100% confiables. Podemos tener la intención de decir la verdad. Pero voy a suponer que yo le digo a mi hija, hijita, voy a estar contigo siempre. Es un buen deseo, le estoy diciendo una verdad que hay en mi corazón, pero ¿tengo la capacidad de sostener esas palabras? No, porque no sé si el día de mañana... Voy a estar aquí. No es que quiera ser trágico, estoy poniendo un ejemplo. Sí, podemos decir muchas cosas las personas, pero no tenemos la capacidad de cumplir todo lo que proclamamos, porque no somos todopoderosos y no somos todo sabiduría. Pero cuando Dios habla algo, es totalmente confiable porque tiene el poder para sostenerlo, porque tiene la bondad, el amor en su corazón para decir solo cosas verdaderas para nosotros. Es totalmente confiable porque con su mano sostiene sus palabras. Y si Él dijo algo, se va a cumplir tal como Él lo ha dicho. Escuche lo que dice el Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Puede leerlo conmigo, hermano? Otra vez dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Es decir, sus palabras no fallan. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová. Las leyes de Dios son puras. Que alumbran los ojos. Qué, qué bonito es la palabra de Dios. Hermanos, miren, en este mundo la gente confía en horóscopos, en este mundo la gente confía en brujos, en este mundo la gente confía, dice, yo voy a poner mi confianza en la ciencia, porque la ciencia siempre tiene la verdad. La gente dice, yo voy a poner mi confianza en mi razón, en que todo tenga lógica. La gente dice, voy a poner mi confianza en aquel conferencista que habla tan bonito. La gente dice, voy a poner mi confianza en gurús de algunos temas. ¿Sabe qué es lo peor? Las generaciones actuales han puesto su confianza en youtubers y ninguno de ellos tiene la capacidad de ser confiable, 100% confiable en sus palabras y ninguno de ellos tiene palabras que dan vida y ninguno de ellos tiene palabras que siempre van a ser fieles y que siempre trae salvación solo la palabra de Dios es siempre verdadera y solo la palabra de Dios es siempre fiel y siempre sin errores, solo su palabra y eso quiere decir sola escritura es parte de lo que sola escritura quiere decir ¿por qué no confían la gente en Dios? ¿por qué no confían en Dios? voy a leer esta frase, miren lo que dice los hombres no rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella sino porque la palabra encuentra faltas en ellos. ¿Por qué quitamos sola escritura? ¿Por qué lo, lo, lo cambiamos de lugar? No es porque la palabra contenga errores. No es porque la palabra diga mentiras. ¿Sabes por qué es? Porque la palabra señala tus errores. Y a nadie le gusta que le digan que está mal. Pero ¿sabes qué? Aún cuando la Biblia señala tus errores está diciendo la verdad y te está diciendo una verdad en amor porque lo que quiere hacer Dios al evidenciar tu pecado es salvarte, lo voy a volver a decir, lo que quiere Dios hacer Dios al evidenciar tus errores no lo hace por capricho, no lo hace para hacerte sentir mal, lo que quiere hacer Dios al evidenciar tus errores es salvarte de tus pecados, es limpiarte de tus pecados, es que tú puedas poner tu fe en Jesucristo y tu confianza en él. Lo que Dios dice siempre es verdad. Si Jesucristo dijo que él tiene una casa, un hogar preparado para mí en la eternidad, ¿sabe qué? Yo lo estoy esperando. Porque es No se escucha, hermanos. Se está entendiendo, porque es siempre verdad. Siempre es verdad la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 126, dice las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces, ¿qué entiende por esa expresión? Es como plata purificada siete veces, ¿qué entiende por esa expresión? Pura, sin ningún error, sin ninguna manchita, sin ninguno que altere el contenido por el cual la, la perfección con el cual Dios la dijo, está, es totalmente limpia y pura. Salmo 119, 160 dice, todas tus palabras son verdad, todas tus leyes son justas y permanecen para siempre. No solo está exaltando la veracidad de las palabras de Dios, sino también está diciendo que son fieles y eternas. Cuando yo le creo a Jesucristo, no tengo miedo de que me va a fallar. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su, un, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Sino que tenga vida eterna. ¿Y sabe qué me dice ese pasaje? Que si yo pongo mi fe en Jesucristo. Voy a tener. Vida eterna. Salvación. ¿Y sabe qué? La Biblia dice la verdad. Y yo le creo. Y si tú le crees. Él te da vida eterna. Palabras siempre fieles. Voy al siguiente punto. Voy al siguiente punto. Primero dijimos que la Biblia. es Toda la Biblia es inspirada por Dios. Después dijimos. Que todo lo que la Biblia dice es verdadero y sin error. Voy a decir una tercera. La Biblia es la autoridad absoluta. La autoridad absoluta. Miren lo que dice Isaías 8.20. Dice, a la ley y al testimonio. Es decir, a la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dicen conforme a la palabra de Dios, es porque no hay luz en sus corazones. Si un predicador se para aquí y no habla conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley y el testimonio, es porque no hay luz en su corazón. Todo lo que escuchemos de alguien que proclama verdad, que, que, que proclama ideas sobre la fe, ideas sobre Dios, ideas sobre el pecado, ideas sobre esas cosas, si dice conforme a la palabra, escúchale. Por lo tanto, tienes que conocer la palabra. Si dice conforme a la palabra, escúchale. Si no dice conforme a la palabra, yo te recomiendo no escuchar eso. Porque la palabra de Dios tiene autoridad por encima de cualquiera de nosotros. Hermanos, aún yo me parar aquí y si el próximo domingo vengo y digo cosas que no son conforme a las escrituras. No solo va a ser responsabilidad del pastor callarme. Va a ser responsabilidad de la iglesia decir, yo no estoy dispuesto a escuchar eso. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? La palabra de Dios es máxima autoridad. Ahora, esto tiene lógica. Si toda la Biblia es inspirada por Dios, como lo vimos en el primer punto, si toda la Biblia siempre es verdad y sin error, tiene toda la lógica del mundo, que la Biblia, que la Biblia sea la máxima autoridad. ¿sí? Porque los hombres, como Lutero dijo, nos equivocamos. Porque los hombres fallamos. Porque los hombres podemos decir cosas erróneas. Yo no puedo ponerme por encima de la palabra es porque no tengo la sabiduría de Dios. ¿Se entiende esto? Así que la Biblia queda, la palabra de Dios queda como máxima autoridad. La versión NTV del pasaje dice, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ahora escuche, eh, voy a decir esta, esta siguiente frase, también los tienen ustedes en, su, en sus hojitas. Lo que el catecismo católico eh, habla sobre esto que le estoy diciendo yo. Eso fue hace 500 años, pero este catecismo está en la actualidad operando. Miren lo que dice, la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Lo que está diciendo el catecismo, está igualando la autoridad de la Biblia, con la autoridad de la tradición. ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? Son aquellas enseñanzas que se fueron pasando oralmente, a través de, a través de los siglos por las personas. ¿sí? Y empezaron a hacer eh, maneras de hacer las cosas, y empezaron a establecer doctrinas, según lo que se iban transfiriendo De generación en generación Oralmente El catecismo está diciendo Esa tradición Está al nivel de la palabra de Dios Y está al nivel Del magisterio de la iglesia No está diciendo de hecho De la iglesia como congregación Está hablando del clero Está hablando de las autoridades De la iglesia de ellos Y la está poniendo a la par Como si tuvieran la misma autoridad Hermanos no es, mi, no es mi intención ofender a nadie, pero no podemos poner en el mismo nivel de autoridad a los líderes de la iglesia que a la palabra de Dios, porque el liderazgo de la iglesia son personas que fallan, que pecan, que se equivocan, pero la palabra de Dios nunca falla, por lo tanto toma un grado de mayor autoridad. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Y dice, no puede subsistir el uno sin el otro. Pero Jesucristo dijo, mi palabra permanecerá. Van a pasar las cosas, van a pasar las personas, pero mi palabra es la que permanece. Ahora, ojo, ojo, no estoy diciendo, no estoy diciendo que no sea importante la autoridad de los maestros en la iglesia. Dios se les ha dado dones y talentos, así lo Biblia lo dice dice el mismo constituyó a unos pastores maestros evangelistas para fin de perfeccionar a los santos tienen un nivel de autoridad sí claro que sí es útil para la iglesia es muy útil para la iglesia pero nunca pueden tomar un nivel por encima de la palabra de dios ni tampoco la tradición ¿sí? si hay cosas buenas que se hacen podemos seguirlas haciendo pero si contradicen lo que la palabra de dios dice en ese mismo instante que nos damos cuenta tenemos que cortar la tradición Amén. Dice Gálatas 1.6. Ah, eh, de hecho, sobre la tradición, Jesús eh, condenó esto con los fariseos, les dijo, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Es lo que Jesús les decía a los fariseos. Saben, ustedes están equivocando porque enseñan como doctrina de Dios la tradición de los hombres. Así que la tradición no va por encima de la palabra de Dios. Dice Gálatas 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, Escuche lo que dice el verso 8, mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea maldito anatema. Un ángel del cielo. Pablo mismo está diciendo, si aún yo vengo y les predico otro evangelio diferente que el que les he predicado según la palabra de Dios, sea maldito ese ángel o sea maldito yo o sea maldito el que venga a predicarles algo diferente. Porque la palabra de Dios es siempre verdad, es siempre autoridad. No puede venir nadie y decir nada en contra de la palabra de Dios. No deberíamos escuchar a nadie que hablar así. La palabra de Dios es fuente. De autoridad, es máxima autoridad. ¿sí? Voy a continuar un poquito más rápido para terminar. Dice Martin Lloyd-Jones, dice, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo, mire lo que dice este predicador, es precioso lo que está diciendo. Sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. ¿Sabe por qué el mundo está en problemas? Porque la gente se rebeló contra la autoridad de la palabra de Dios. Porque Dios le ordenó algo a Eva y a Adán y ellos se rebelaron contra la palabra de Dios. Y Dios se siguió revelando en su palabra y las personas nos pusimos en contra de la palabra de Dios. No queremos escuchar, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios no la quiere poner como máxima autoridad porque si la ponen como autoridad significa que me tengo que me tengo que someter a ella la gente no quiere eso y sabe que los problemas que el mundo está viviendo es porque la gente no quiere poner la palabra de Dios como autoridad máxima estoy hablando muy rápido, se está entendiendo ¿Sí se entiende gracias a Dios, vamos a Vamos a continuar ya para los, 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 los últimos do, eh, dos puntos. Vamos rapidito, dice así. Verso, eh, la cuarta implicación de sola escritura es Dios se ha comunicado a través, del, a través de la Biblia con claridad. Este, este punto me gusta mucho, lo voy a explicar rápido. Dios se ha comunicado a través de la Biblia con claridad. No solo es verdad, no solo es máxima autoridad, no solo es inspirada por Dios, sino que Dios se comunicó con claridad. ¿Qué significa esto? En estos días estuve viendo ahí, en, navegando en las redes sociales y de pronto me apareció un video de un, de un youtuber que es medio eh, poético y filosófico y siempre está diciendo ideologías y él eh, tenía un video que me llamó la atención que decía, nunca entendí a Dios. Cuando él empieza a hablar este video, para empezar lo tuve que quitar muy rápido porque empieza a decir un montón de palabras, de maldiciones y de cosas en contra de Dios. Pero la idea que él estaba diciendo es básicamente esta. Si Dios realmente existiera, se hubiera comunicado de una manera clara. Y yo me quedé pensando, Dios ya se comunicó de una manera clara, solamente que no lo quieres escuchar. Otra vez lo voy a decir, Dios ya se comunicó de una manera clara, solamente que no lo quieres escuchar. Estás hablando con maldiciones y la Biblia dice que no maldigamos. Es claro, ¿es fácil obedecerlo? Sí es fácil obedecerlo, pero no lo quieres hacer porque no te gusta someterte a la autoridad de la palabra de Dios. Dios se comunicó de una manera clara. Eh, mire lo que dice el Salmo 19, 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿a qué dice? Al sencillo. Se dice, alguien: bueno, yo no soy muy inteligente, necesitas mucho de la palabra de Dios y te va a dar sabiduría. No te dice, no te acerques porque no puedes entenderla. No te dice Dios, no, yo me comuniqué nada más para los sabios, para los más entendidos. No, te dice, hace sabio al sencillo. Gloria a Dios por eso, porque me puedo acercar la palabra, a la palabra de Dios, aún en mi simpleza y aún en que diga, no soy muy inteligente, puedo entender las escrituras porque Dios se reveló con claridad. Es difícil entender que la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Si crees en Jesús. Serás salvo. Es difícil entenderlo. Es difícil entender que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Jesús lo resumió, lo quiso poner sencillo y le dijo, te resumo la ley y los profetas en esta frase. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil entender eso. Dios ya se comunicó. Y solo la escritura creemos que Dios se comunicó con claridad. Cuando el hombre no va a la palabra de Dios o porque no la quiere aceptar o porque somos flojos. Pero Dios habló claramente. Ahora, con esto no estoy diciendo que hay algunas partes de la palabra que sean más difíciles de comprender que otras. Pero el problema más grande está en nosotros, no en la palabra de Dios. No comprendemos a veces contexto, no comprendemos a veces ciertas cuestiones del idioma, no comprendemos algunas cosas. Pero quiero decir que la claridad de la Biblia, que el mensaje esencial de la palabra de Dios... Es claro para cualquiera. Eso es la claridad de la Biblia. El mensaje esencial, las cosas que Dios quiere que sepas, es claro para cualquier persona. Miren lo que dice Salmo 19, 8. Dice, los mandatos del Señor son claros. Dan buena percepción para vivir. ¿Quieres tener buena percepción para vivir? Ve a la Biblia. Ahí está escrito todo claramente. Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 1:22, mire, mire lo que dice este pasaje. Simplones, hasta cuándo insistirán en su ignorancia. Burlones, hasta cuándo disfrutarán de sus burlas. Necios, hasta cuándo odiarán el saber. Escuche lo que dice. Vengan y escuchen mi consejo les abriré mi corazón y los haré sabios, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir, les tendí la mano, pero no me hicieron caso, no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Ese es el problema, mis hermanos, No, el problema no es que Dios haya comunicado de una manera complicada, el problema es que la gente no quiere acercarse a la palabra de Dios, no quiere escuchar el consejo de Dios, y se han hecho necios dice la Biblia en romanos profesando ser sabios se hicieron necios dice Dios dice simplones vengan a oír te voy a hablar con claridad te voy a enseñar preceptos para la vida, te voy a enseñar sabiduría pero hay que ir, y es más fácil decir no, Dios se comunicó de una manera muy complicada, por eso no creo en Dios. Mentiras. Dios ya se comunicó y se comunicó con claridad. Voy a brincar este punto, lo digo nada más sin leer el pasaje tan clara que la Biblia enseña que hay que enseñarle a los niños. Tan clara es la palabra de Dios. Dice, las enseñarás a tus hijos, dice Deuteronomio. Continuamos, último punto. La Biblia es completamente suficiente. La Biblia es completamente suficiente. Escribí una definición que puso un pastor que me gustó mucho la definición de lo que es, lo que significa que la Biblia es suficiente. Dice, la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir el propósito por el cual Dios la inspiró. Es decir, Dios inspiró la Biblia para salvación del hombre. Dios escribió la Biblia para consejo para el hombre. Dios escribió la Biblia para traer consuelo. Dios escribió la Biblia para traer arrepentimiento en el corazón de las personas. Dios escribió la Biblia. Bueno, todas estas razones no necesitan más que la Biblia para que estas cosas operen en tu vida. Si tú quieres salvación, lo que tienes que ir es ir a la palabra de Dios. Ahí dice cómo debe ser salvo. Si necesita una persona arrepentimiento, predícale la palabra de Dios. Ahí habla del arrepentimiento. ¿Sí? Si necesita una persona consolación de Dios, en la palabra de Dios es suficiente. Si necesita guía, si necesita eh, llevar al quebrantamiento, la palabra de Dios es suficiente. Mire, lo leo en la confesión de fe bautista. Ya voy a terminar. Mire esta, esta frase, dice, todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia iglesia, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestas, o necesariamente contenidas, en las sagradas escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del espíritu, ni por las tradiciones, de los hombres, ¿Qué quiere decir esto, la Biblia es completa, y si viene un profeta y dice algo, y dice yo soy profeta, estoy hablando de la palabra de Dios, y es diferente o añadido a esto, ¿qué le vas a decir? No es así. La palabra de Dios es autoridad suficiente. Es suficiente, es suficiente. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3.15 dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Las Escrituras te han dado sabiduría para salvación. ¿Cómo uno necesita cómo uno entiende cómo ser salvo? Dios dijo cómo, a través de la Escritura. ¿Sí? La palabra de Dios es suficiente. Necesitas poder para transformar tu vida. Necesitas poder para salvarte. La palabra de Dios en la palabra está contenido todo lo que Dios quería decirnos para la vida de fe, para la vida de arrepentimiento, para la vida misericordiosa, para la vida que agrada a Dios. Todo está en la palabra de Dios. Ve ahí, antes de ir a cualquier otro lado, ve ahí. La Biblia es suficiente. Lo que Jesús dijo ahí está suficiente para nuestra salvación. Concluyo con este pasaje, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿sabe qué significa sola escritura? la palabra de Dios tiene el poder suficiente para cuando la escuchamos transformar nuestra vida el Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios para traer salvación para traer transformación a tu vida todo está ahí en la palabra de Dios. Eso significa sola escritura. La primera cosa que dijimos es. Toda, es inspira toda la Biblia es inspirada por Dios. La segunda cosa. Todo lo que dice. Es verdadero y sin error. La tercera cosa es. Autoridad absoluta. La cuarta cosa es. Dios se ha comunicado con claridad. Y la quinta cosa es. La palabra de Dios es suficiente. Eso significa sola escritura. Y eso es lo que creemos acerca de la Biblia. Si se fijan en la frase de Martín Lutero. Él no dijo, mi conciencia entiende... la palabra de Dios y que todo es verdadera. Así no dijo Martín Lutero. No dijo, mi conciencia comprende que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo dijo Martín Lutero? Mi conciencia está cautiva, mi conciencia está sometida, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Quiero concluir este mensaje, mis hermanos, con esta exhortación. Porque no, 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 son, no, son solo estos conceptos bonitos que se proclamaron hace 500 años. Son, son eh, es doctrina práctica para nuestra vida. No solo debemos que creer que esto es cierto. Es muy bonito decir, sí, Oliver, estoy de acuerdo contigo. Todo es la palabra de Dios, es inspirada, Sí, qué padre, qué bonito. Pero Lutero no dijo así. Dijo, mi conciencia está sometida, hermanos míos. El llamado en esta tarde hacia la palabra de Dios es que sometamos nuestras vidas a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? No solo que pensemos que es la palabra de Dios y que es bonita, así ah, que padre, es que sometas tu vida a ella, es que la conozcas, es que la leas, es que decidas obedecerla. ¿Sabes cómo va a haber salvación a tu vida? No cuando pienses que la Biblia simplemente es la palabra de Dios, sino cuando apliques sus principios a tu vida. ¿Sabes cómo van a venir soluciones a los problemas familiares? No cuando digas, ah sí pastor, yo creo que es la palabra de Dios. No, cuando de verdad lo creas y te sometas a los principios de Dios para tu vida. Solo la escritura no solo es un concepto, es una vida práctica. Por eso los reformadores levantaron esta bandera y ellos mismos, miren, miren lo que pasó. Martín Lutero les dijo al príncipe de todo el imperio, les dijo, no me voy a retractar. ¿Por qué dijo eso? Porque mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Y si me pides que la niegue, no lo puedo hacer. A tal grado debe estar nuestra conciencia sometida a la autoridad de la Biblia, que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida. Y si deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida, más aún, deberíamos estar dispuestos a vivir según la palabra de Dios. Eso es sola escritura. Y es mi anhelo y mi oración que el Señor permita que no solo en la predicación en esta iglesia la palabra de Dios sea exaltada, sino que en la vida de cada uno de nosotros, con nuestras vidas, podamos proclamar mi conciencia, mi alma, mi mente, mi corazón, están sujetas a la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Es preciosa. Gracias porque tú nos hablaste una palabra fiel, verdadera. Gracias porque proclamaste un mensaje claro para nuestros oídos. Gracias Señor porque pusiste por autoridad tu palabra porque es santa, es perfecta, es preciosa, es poderosa, trae salvación, trae vida, trae restauración. Gracias porque la estableciste, gracias porque nos diste tu santa palabra en nuestra vida Señor. Padre no solo queremos creer que esto es verdad, queremos Señor Jesucristo someter nuestras vidas a la autoridad de tu palabra Señor. En el nombre de Jesucristo te pido por mí y por la iglesia, Señor. Permítenos, Señor, no solo tener esto como un concepto, Señor. Permítenos valorar la Biblia, así como aquellos hombres la hicieron, que dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida por tu palabra, Señor. Permítenos someter todo lo que hacemos, Señor. Nuestra familia, cómo vivimos la fe, Señor. Permítenos someter nuestras palabras, nuestro andar, nuestro caminar en nuestra vida, Señor. Permítenos someterlos a la autoridad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te pido que traigas un despertar en la iglesia por amor, por tu santa palabra, Señor. Que traigas un despertar en nuestros corazones, que anhelen, Señor, la sana doctrina, la palabra de Dios, que la anhelen como el alimento fundamental para su alma, Señor. Despierta en nuestros corazones amor por tu santa palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla en el lugar que le corresponde Señor no junto a las palabras de cualquier hombre no junto a todos los otros libros de historia o cualquier otro libro de poesía o de cualquier otra cosa que exista ayúdanos a ponerlo en un estante aparte en nuestro corazón en un lugar donde digamos es mi autoridad es la que dicta mi, mi, la forma en que vivo Señor ayúdanos a tener tu palabra en el lugar que le corresponde Señor si la hemos menospreciado pido perdón y te pido que así como hace 500 años reformaste la iglesia reforme siempre nuestras vidas, cada día porque cada día necesitamos de ti Señor en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos Amén